0: Representatividade. Qual é o peso que essa palavra tem para você? Hoje as Amélias trazem para a roda a vivência da mulher preta no Brasil. Uma discussão que, mesmo sendo tão presente em nosso dia a dia, ainda assim parece muito invisibilizada. O feminismo como movimento começa a ganhar mais visibilidade através da luta das mulheres brancas. E com a passagem do tempo, o movimento passa a reconhecer que outras individualidades também precisam ser levadas em conta. Uma delas a ser notada foi que a vivência histórica da mulher preta sempre foi muito diferente da mulher branca. E mesmo que todas as pessoas que estejam dentro do espectro de ser mulher compartilhem de uma conexão e de vivências semelhantes, enquanto um movimento lutava por equidade em direitos, outro lutava para ter alguns dos mais básicos deles. Ou quando o movimento buscava se desvencilhar dos padrões violentos de beleza, outro lutava para ter alguma referência, se sentir representado. Mas as diferenças não são inimigas. Elas enriquecem a coisa e permitem a autenticidade permitem um feminismo interseccional. A carne preta não é mais a mais barata do mercado. E para falar disso, nós viemos em peso com uma collab incrível, então bora para as apresentações. Eu sou a Gabriela, estou muito animada com esse tema, a gente também é um tema que a gente queria trazer há um tempão no podcast, chegamos nesse momento, chegamos nesse lugar, e vou passar a palavra para as meninas também se apresentarem.
1: Oi, gente, eu sou a Nath, e eu também estou muito animada para falar sobre esse tema, e com muita... Sede de ouvir o que a o que a Fabi tem para falar para a gente. Oi gente, a Mini também está aqui, também estou super
2: animada esse tema está aqui. Desde que a gente começou o podcast a gente fala sobre ele, né? E Fabi, você estava aqui já desde o primeiro dia. A gente queria muito você nesse episódio com a gente.
0: E quem então, né? Já dando esse spoiler, quem topou participar desse bate-papo com a gente é a Fabi. A gente conheceu a Fabi através da Mini, né? Então, ela é amiga da Mini. Fez uma live, inclusive, com ela durante o isolamento sobre machismo. Que vale super a pena entrar na página delas para conferir o trabalho e a live e tudo mais. É, então, Fabi, se apresenta para a gente, né, numa escala de Amélias. Quem é você?
3: Oi, gente. Quero começar agradecendo né, esse convite e falar, então, um pouquinho sobre mim. Eu sou a Fabiana... Sou formada né, em psicologia, mas antes disso, eu sou uma mulher periférica, afro-indígena, né? Importante também trazer essa minha outra ascendência. E hoje, que é esse convite assim, muito especial, tenho a oportunidade de falar um pouquinho né, do que eu faço. Então, vai ficar no âmbito de trabalho, mas tudo bem. É, então, é aqui, dentro da minha carreira de psicologia, a vida clínica e a identificação foi me trazendo, né? atendimento de pessoas negras, hoje em dia minha clínica é 99% formado de mulheres negras, então o meu trabalho é assíduo, né, então no meu alto desenvolvimento mas também de mulheres, e no decorrer aí desse processo, né, de tornar-se negra, que já começou muito antes, é, de eu concluir a minha formação, eu fui aprendendo várias coisas, também fiz um grupo de estudos que se chama NED, Núcleo de Estudos de Desigualdades Estruturais, Hoje também faço parte de um outro coletivo, que é o Instituto Fala Preta, junto com duas educadoras negras, onde a gente vai levar formações sobre essa temática né, estrutural da decolonidade. O um, que mais? Estou neuropsicóloga também e agora estou é, pós graduanda de uma especialização de fenomenologia na decolonidade da Clínica Ambiada. Então, de alguma forma, o meu trabalho ele vai girar dentro né, do que a gente chama dessa nova psicologia, que é uma psicologia decolonial, onde a gente consegue olhar de uma forma mais ampla tantas questões raciais, de classe, de gênero, para que a gente considere isso também dos atravessamentos né, que ele traz para cada indivíduo. E gosto também muito de falar sobre autoestima, porque para mim é um dos pilares para a gente conseguir fazer qualquer trabalho clínico. E, por consequência, né, até social, as mulheres negras têm isso de uma forma bastante defasada. Então, a gente precisa construir e levar para frente. Então, de forma bem rápida, basicamente, esse é o meu trabalho. E estou super grata por participar de falar um pouquinho com vocês.
0: Fabi, só para seguir o protocolo das Amélias, é... qual que é o seu signo? Leão. Leão? <risos> Ótimo. Adoramos leoninos aqui. Tá? Estou uma
3: leonina um pouco falha, um pouco falha, mas estou... <risos> Todo mundo, então... Mas você não parece leão Eu falei, não, a presença é Eu falei, quem conhece leonino sabe Que a presença do leonino é única Então eu sou leonina Com lua e leão Uau, qual que é a sua ascendente? Aquário
2: Nossa, Nossa, completa Uma leonina <risos> completa amélia Aqui, a gente tem
3: muito aquário As é Aquário tá aqui, ó Pra equilibrar, falo, aquário o equilibrado Tá tudo certo
0: Importante é o ponto de equilíbrio. E agora que a gente está, né, estamos todas apresentadas, inclusive, mulheres. Vamos começar da pergunta clássica: Como é que todas estão para falar do tema de hoje?
2: Gente, é, esse tema na verdade é um tema muito importante para mim. Eu estou muito, vou, vou, vou abrir o coração. Estou muito angustiada porque atravessa muitas questões que talvez a gente converse aqui. Eu acho que é super importante trazer esse lado de uma mulher branca. Também nesse movimento, né? Do que atravessa e como a gente pode se movimentar para ajudar o movimento cada vez mais dentro dos nossos atravessamentos, claro. E queria também falar que a Fabi, eu conheci através da Karina, a Karina que já fez um episódio aqui com a gente, elas estudaram juntas e elas fizeram uma live também. Eu e a Karina fez um projeto, fizemos um projeto lá no começo da pandemia e a Fabi e a Karina também fizeram uma live muito legal sobre mulher preta, então vale muito a pena assistir acho que tá lá na sua página também, né Fá? depois a Fá deixa aí pra vocês a página, pra vocês assistirem a página do Instagram dela é muito muito bacana, então eu tô super animada tô aqui com as questões que acho importante trazer também e a gente vai trazendo no episódio
1: eu também estou super animada para falar sobre isso. E, aliás, eu acho que não falar sobre isso, mas na, assim como no episódio sobre transexualidade que a gente fez, eu acho que aqui eu estou animada para escutar sobre isso, né? Me colocando aqui no lugar de necessidade de escutar mesmo. Porque, apesar de sempre estudar, de ler Mulheres Pretas, Jamila Ribeiro, Bel Hooks, Angela Davis... É, quando a gente fala sobre isso, troca com, com outra mulher preta, eu acho que a, a, a vai tomando corpo essa discussão, vai tomando forma. Né? Então, é, acho que é a primeira vez assim, que eu paro para falar sobre isso e estou muito animada nesse sentido. Né? E me colocar no, no lugar de escuta mesmo, né? de como que mulheres brancas podem contribuir para essa luta, podem exercer o seu papel dentro dessa luta mesmo. É, eu tenho que dizer que eu fico um pouco
3: nervosa, né, como é, vocês sabem, gente, né, mulher negra, nós costumamos não estar, né, nesse lugar de fato, de evidência, então gera um nervoso que eu acho que é importante dizer, né, o quanto a gente às vezes se intimida, deixa de nos colocar no mundo por conta desse lugar social, então, assim, ao mesmo tempo que eu estou muito feliz, eu estou indo contra um impulso de me fechar, né? O impulso de abrir, assim, eu acho que é muito importante também pedir, né? As meninas aqui falando, né? É, da gente se colocar nesse lugar de empatia, né? Então, assim, é, sair dessa questão da neutralidade do meu lugar e realmente se colocar no lugar do outro. Não uma empatia simples, mas de como será que é estar nesse corpo? Como será que é estar nessa vivência, né? Eu sempre falo, a gente é, trata muito de ancestralidade, né? tudo que fala do feminismo, do sagrado né? feminino. E, e quando a gente fala das mulheres negras, vem de um outro lugar, né? Que, que eu vejo, assim, muito diferente. Então, também, para quem está ouvindo, é justamente como que eu saio do meu lugar e me coloco em plena escuta, né? De uma forma muito empática para ir nesse lugar. Então, eu acho que o primeiro movimento para começar a ouvir é esse, então, vou esquecer tudo, né? Fazer a famosa suspensão fenomenológica que a gente fala, vou me afastar disso e ao mesmo tempo eu vou me conectar, né? Então, são dois movimentos de eu vou me afastar do que eu sei, do que eu acho, dos meus preconceitos, das minhas idealizações, e vou me colocar totalmente aberto para receber essa escuta e tentar me conectar com ela. Então, assim, vamos num campo mais energético, né? Até mais. Do que racional, eu acho que a gente entrar nesse campo de energia Que é super possível sentir, né? Pelo menos eu faço isso na vida, nos meus atendimentos, em qualquer lugar Eu acho que a energia é o que vai comandar tudo, assim Eu acho que fica mais fácil da gente se falar e se conectar
0: E eu tô super animada também Porque pelo podcast não dá para ver imagens, né? A não ser que vocês sigam a gente no Instagram Mas eu sou uma mulher preta também A minha história com, com a minha cor é muito difícil Porque eu sou uma mulher que tem origem de né, matriz africana, mas matriz indígena. E aí a, eu sou muito mais é, parecida com a feição indígena. O meu cabelo é um pouco mais liso, é, os meus traços são um pouco mais puxados, mas eu também tenho toda uma história dentro da matriz é, africana, enfim. E aí eu cresci numa família predominantemente branca. Então, que se repete um pouco, acho que, da história indígena, né? De serem tirados e serem colocados em famílias brancas. Então, eu passei a minha vida sem entender o que, que eu era. Porque eu não era nem uma mulher de pele retinta, nem uma mulher branca, desencaixada. E aí, quando eu fui buscar é, me reconhecer, eu tive que fazer toda uma peregrinação, né? Então, primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi aceitar que eu não era branca. Que foi super difícil para mim, porque me achava muito feia nesse lugar. E aí depois eu coloquei as box brands, né, então eu fui numa, numa amiga, numa família, então tipo, eu fui super acolhida, foi incrível, coloquei, adorei e tal. Ninguém me questionou, quando eu voltei para para minha vivência que é, de amizade, de família, é também predominantemente branca, as pessoas estranharam e questionaram. Falaram, mas você não é negra, por que, que você tá fazendo isso, isso é apropriação e tal, e daí eu fui bem colocada num lugar de questionamento de novo. Depois eu fui percebi que eu também tinha essa origem é, indígena e aí me aproximei desse lugar também. Percebi que é toda uma construção, então ouvir a Fabi falar, ter mais referência, né? ter referência do que é, por exemplo, um colorismo, mudou muito a minha perspectiva de vida. Ter referência do, do que, que é um privilégio, do que, que é um preconceito, do que é uma é, uma identificação. Então, eu estou muito animada para ouvir e eu queria saber né, o que, como é que vocês acham que é, o que, que vocês acham que é ser uma mulher preta no Brasil nos dias de hoje, né, tanto é, em relação aos desafios como as conquistas, né, Fabi, vou começar por você, pra onde você acha que passa é, essa questão?
3: Tá, antes de falar disso, só quero fazer uma adenda, né, porque como não tem vídeo, as pessoas não vão ver, mas eu acho que é muito importante falar que eu e a Gabi, nós somos as mulheres negras de pele clara, né, a gente tem essa ascendência negra, indígena e, e, provavelmente, da Gabi também, branca, né? Então, a gente tem uma miscigenação, não é? Nós somos a a representação do colorismo mesmo, né? Que, que também é uma reforma muito violenta que aconteceu no Brasil e não são os resultados disso. Por isso, a, a dificuldade de se identificar, né? O processo de tornar-se negro, ou, é, o colorismo, ele atravessa tudo isso. É uma estratégia da branquitude... Só que nós ficamos nesse o não lugar, né? Por não sermos retintas. Então, assim, se alisa o cabelo, já tem um outro lugar. A gente também não tem o privilégio de um branco, mas a gente pode ter... A gente tem mais aberturas sociais do que uma mulher retinta, né? Eu sempre falo isso, gente. Pessoa negra não tem privilégio. Nós temos aberturas sociais. Então, se somos formadas hoje, se estamos nesse espaço, é porque tivemos abertura social. E quando a pessoa é retinta, ela vai ter menos pra gente... E sofrer é, racismos de outros pontos que a gente tem uma passabilidade, né? Eu acho que é, que é importante a gente lembrar isso. E aí, falando do não lugar, não lugar não, desculpa, você perguntou o lugar da mulher negra, né?
0: O lugar e o não lugar, porque também acho que a mulher é. É muito boa.
3: Eu falo do não lugar, né? Para mim não, não existe muita lógica da gente falar de lugar, né? Qual o lugar da mulher negra na sociedade, porque a gente não tem ainda, né? Hum. Eu até falei esses dias na minha aula que eu trabalhando com mulheres negras, né, retintas ou não, é um trabalho muito louco, porque a gente já vai aprendendo que a gente vai auxiliando, né, esse cliente para esse lugar, né, para ele se identificando. E, o e o, um desafio muito grande nesse trabalho é toda vez que eu consigo na clínica, né, junto com ela, óbvio que não eu, mas assim, dentro do nosso trabalho a gente vai caminhando. A sociedade te tira deste lugar e te bota no não lugar de novo. Então, assim, é um trabalho diário porque o racismo ele tá o tempo todo. E aí eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu ouvi de uma paciente retinta aqui na pandemia. Ela ficou em home office e ela chegou na sessão e falou para mim: "Agora eu sei o que é ser um ser humano." Porque como o corpo dela não estava fisicamente no mundo, ela não sofria né, tantos ataques racistas diretamente como ela sofre. Inclusive, agora que ela voltou ao trabalho dela presencial. E isso, assim, me parte o coração. Gente, acho importante dizer que eu sou uma pessoa chorando. Então, existe grande possibilidade de eu começar a chorar no meio do podcast. Ah, então...
0: A gente chora junto com você. porque Me perdoe. Que
3: é a minha forma de se organizar, Eu mas tem que ser eu não tem inteligência, eu falei isso é para mim inteligência emocional, me organiza, assim é autêntico da minha personalidade e vai continuar comigo até o último dia. Então assim eu acho que pensando né em nós mulheres negras a gente vive esse não lugar e, e é uma estratégia histórica né, não é de hoje é, é uma estratégia de que a mulher negra né a mulher africana, quando ela chega no Brasil, ela já é tirada toda a sua humanidade. E no decorrer né, dessa passagem, a gente continua sem humanidade. Então, nós não somos mulheres frágeis, nós não somos pessoas frágeis. Muitas vezes, não somos pessoas... Gente, eu esqueci a referência, mas depois eu vou mandar para vocês. É... Falaram que não era mais para a gente usar o termo raivosa. Eu esqueci o nome da... Não, se você... é, falaram que era por conhecida, falaram que não é a gente usar a referência raivosa, ela tava até falando daquela Maria que tava no BBB que não era para usar mais o termo raivoso porque o termo raivoso, ele tem esse cunho de nos tirar a... quem tem raiva, né? não é o animal que tem a doença raiva então assim, ele vai tirando a gente, a humanidade logo, se eu não tenho humanidade o seu discurso também é invalidado então, a gente tem que prestar muita atenção nessas estratégias sociais, os termos que são usados para a gente, porque eles são usados de forma muito intencional para tirar essa humanidade. Então, assim, historicamente, a, gente, a, pessoa, a pessoa negra na diáspora, ela não tem humanidade, ela não é ninguém. A mulher negra, a gente ocupa vários lugares na sociedade, mas nunca é um lugar igual o da mulher branca, nunca é um lugar... De humanidade, nunca é um lugar de fragilidade Então a gente dá conta de tudo A gente tem a capacidade De fazer as coisas A gente é responsável muitas vezes pela família Maior número de mulheres São mães solos, são mulheres negras Então a gente vai observando Como isso é muito maior do que isso Então assim, eu acho que estamos Numa construção de um lugar Mas eu acredito que a gente ainda Permanece nesse não lugar e aos pouquinhos né, que a gente vai fazendo alguns trabalhos, a gente consegue eventualmente sair. Mas aí, quando a gente se põe no mundo novamente para viver, a gente sempre é arrastado, é, é arrastada né, para esse novo lugar que é extremamente violento. Assim, eu penso que ser mulher negra no Brasil ainda é muito violento. Não tem nem como comparar, por exemplo, com mulher negra nos Estados Unidos. É uma outra construção histórica. Então, para falhar de mulher negra, a gente precisa falar muito dessa construção social que se deu sobre a população negra, sobre a população indígena e de como isso ainda nos atravessa, sabe? Eu só falo assim, são mecanismos diferentes, mas as coisas continuam, né? A gente tem alguns lugares hoje de um pouco mais de representatividade, mas ainda é tudo dentro de um controle. Então, acho que a gente está caminhando para esse é, lugar, um dia, mas ainda acho que a gente caminha no não lugar. Eu não consigo ainda ver, né? Então, quando a gente fala do lugar da mulher negra ou não lugar da mulher negra, ainda é um local de muita violência, né? A gente pensa também que o feminicídio continua sendo as mulheres negras que vão morrer em maioria. Então, assim, é, a gente ainda não tem lugar. Né? Eu acho que a gente tem que caminhar primeiro para um lugar de humanizar, né? De entender que nós, mulheres negras, somos pessoas... Nós sentimos, nós temos dificuldades, nós sofremos pra caramba. E, e humanizar isso, porque a gente não aguenta mais. Eu, pelo menos, estou super cansada de sempre ter que levantar, sacudir a poeira e caminhar. Porque eu não tenho espaço para ficar aqui sentada e, e me lamentar, como algumas outras mulheres conseguem fazer ainda, sabe? Então, eu acho que a gente ainda tá no não lugar.
0: E eu, eu penso que, sabe, quando a gente vive a vida inteira dentro do não lugar... Perceber que está ali é um processo também, né, esse final de semana eu fui para um festival, fui com, junto com a Ami, e é um festival que estava numa bolha, né, lá em BH, e daí a gente foi num, é, num lugar lá que estava tendo é, um rap na rua, a galera, enfim, da, do próprio festival lá, dançando, muito livre, e tinha muita, uma galera preta em peso e todo mundo se abraçando e se expressando, e os cabelos e as roupas, era como se eu tivesse, a exceção que eu tinha era ambígua, eu sentia que, nossa, existe esse amor, existe essa expressão, esse reconhecimento, mas eu também pensava, existe essa bolha? Porque não estava não vendo isso, então, o quanto que isso é realidade, o quanto eu estou vivendo e o quanto eu estou dentro de uma bolha de um festival e, e aí eu percebia que aquilo que eu senti é, durante o festival... E aí teve é, show do Jonga, show do Racionais... E o que eu senti ali, eu não tinha sentido antes na minha vida. Mas eu também sabia que aquilo ali não era um padrão comum. Aquilo ali era uma era um momento... Eu acho que é uma tentativa de criar esse lugar. E aí acho que a gente né, poderia até falar da, da questão da, da família afro-centrada. Né? Mas acho que é uma tentativa, uma micro-tentativa de se acolher de se criar mas que ainda quando se coloca na realidade é, não se sustenta porque a sociedade né, vem e tira, enfim. E eu imagino quantos sentimentos isso não causa, né? É, a revolta, a raiva de perceber, a frustração, a tristeza, né? Essa frase que você falou, é, que a que analisanda soltou na, na sessão, é muito impactante né, de perceber. E,
3: e é muito louco, porque como você falou assim, é uma idealização só que no dia a dia a gente não consegue viver disso, né? Eu sei que existe né? a nossa ideia de, de grupos afrocentrados, eu acho que é muito importante. Eu já tive a oportunidade de fazer parte de um coletivo só de psicólogas negras, e foi ali que eu me fortaleci muito, foi ali que eu pude ter uma amiga, assim maravilhosa, que hoje não está mais com a gente, mas que ela foi uma das pessoas assim, que eu acho que mais me fortaleceu. E uma característica dela é ela vir de uma família afrocentrada, antirracista, né? Também tinha uma religiosidade também matrizes africanas, e ela é simplesmente uma pessoa incrível. Mas A minha sabe, eu só falo da fome, Então, assim, foi uma pessoa que me, me tirou desse lugar para me dar um pouco mais de força e nesse coletivo, a gente entende, quando a gente fala, mano, ancestralidade, a gente entende o que é o rolê da energia ancestral. Quando a gente consegue se reunir e estar nessa comunhão mesmo de, mano, é igual a minha. E aí, essa questão da representatividade também vem à tona, porque eu sempre falo assim, né até dentro da psicologia, se você não sabe quem você é, fica muito difícil você saber o que você quer? E quando a gente nasce em um país, né? Com, com uma questão do colorismo. Com uma questão do não lugar. A gente vai passar o resto da vida sem entender, sabe? Tipo, se você não for. Se alguma coisa não aparecer para você. E atravessar essa sua existência. Você vai passar o resto da sua vida nesse não lugar. né, Que a gente tanto fala. De eu não sei quem eu sou. Então, até fica difícil eu seguir na vida. Por isso que eu falo tanto de autoestima. Porque eu acredito que se a gente trabalhar todos esses pilares, inclusive da estética, porque a gente sabe a diferença do que é você não ter uma estética, né, eurocêntrica, uma estética branca, o quanto isso destruiu, né, não vou nem falar que atrapalha, destrói a autoestima da pessoa, é, é muito difícil, né, é muito difícil você estar no mundo e fazer isso de uma forma plena, né, encontrar a sua potencialidade, olhar para você de uma forma positiva. Então, isso são construções. Para mim é muito positivo que agora está conseguindo chegar né, na população negra de uma forma devagar, mas está conseguindo chegar e a gente está conseguindo minimamente realizar esses trabalhos para que a pessoa se, se encontre dentro disso, né? dentro dessa, dessa miscigenação né, de, que, que a gente vive no Brasil. Mas eu acho que, que é um caminho já.
2: Vocês falando, eu fiquei aqui pensando é o quanto é cansativo, de fato, assim, para vocês terem que o tempo todo levantar a bandeira, falar sobre isso, é, trazer né, esses movimentos de forma clara, objetiva, enfim. E é, e é muito cansativo mesmo. E aí, fiquei aqui pensando ne, nesse processo de nós, pessoas brancas, também nos movimentarmos. né E o movimento, ele não está só no estudo. Porque, como a gente fala bastante, o racismo é estrutural. Então, todos nós temos, né? principalmente nós brancos, temos essas que... as questões racistas, e como é olhar para isso de uma forma muito verdadeira mesmo, acolhendo, né? se, se dispondo a olhar para esse movimento de e, inclusive suportar é, a dor de ser uma pessoa racista, de compreender os movimentos racistas que você vai tendo, sabe? E eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito que aconteceu muito simbólica comigo. Que eu, eu sigo o trabalho da transpreta pelo YouTube. E eu gosto muito de ver os vídeos e tal. Ela até parou por um tempo de fazer. Só que eu não conseguia no Instagram. E aí eu fui indicar o trabalho de pessoas trans. E eu indiquei o dela. E aí ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim... para você indicar o trabalho da pessoa... Você precisa pelo menos seguir ela. Isso me pegou de uma forma, gente. Que eu fiquei... putz, Me pegou muito mal. Eu fiquei me sentindo muito mal. E aí eu fui tentar entender que movimento era esse. Porque era o mínimo que eu podia fazer. Por que, que eu não seguia ela no Instagram? Sabe? Não só por que eu não seguia, mas que movimento era esse meu? E aí eu fui identificando que estava dentro de um processo racista, né? que eu precisava olhar para isso. Então, eu acho que esse é, é, é um pouco disso assim, que a gente precisa fazer, sabe? Não é fácil. Até hoje eu morro de vergonha disso. Tô, tô contando para vocês com muita vergonha, mas acho que é muito importante compartilhar esse tipo de coisa. Porque eu entendo aqui deste lugar que essa é uma forma de eu poder ajudar, olhar verdadeiramente para as minhas questões, olhar verdadeiramente para como eu enxergo as coisas, para a partir daí eu poder mudar. Porque como a Fabi disse, se a gente não sabe quem a gente é, não tem como a gente saber o que a gente quer e o que a gente vai fazer com o que a gente tem. Né? Então, eu, enfim, o que vocês acham aqui desse lugar? Eu penso que, eu penso que esse é um movimento que tem me ajudado.
1: Eu acho que tem que ter uma coragem, assim, muito grande para a gente reconhecer e falar, né? Nós, enquanto pessoas brancas, mulheres brancas, nós somos racistas. Não tem como sair desse lugar. Por mais que a gente estude, por mais que a gente é, esteja em discussão, por mais que a gente esteja desconstruindo, é, é falar, eu sou racista, né? Eu sou. Porque a, a, as dores, a forma de criação é muito diferente, né? Então, eu não consigo elaborar muito mais que isso, mas é, é isso, da gente, da gente precisar assumir esse lugar e essa cadeira de que a gente é racista, mas buscar desconstrução, né, buscar, então, igual você está falando agora, né, uma situação que aconteceu com você e a partir disso você enxergar, de você poder elaborar, de você repensar as coisas a part... em cima disso, mas antes né, de, de pensar, é admitir. Sou. E é isso. A partir disso, vou me movimentar é, para poder provocar algum movimento ou ajudar né, a provocar esse, esse movimento, porque também não é um lugar nosso.
2: Principalmente para se tornar uma coisa é, verdadeira, que não fique tão, tão pesada. Né? Idiota falar isso, que não fique tão pesada que vai continuar, mas é, é entrar para o movimento de alguma forma, nesse sentido, né, quando eu falo entrar para o movimento, é trazer mesmo a compreensão, sabe, a compreensão verdadeira, porque eu acho que é assim que a gente, de alguma forma, talvez possa ajudar.
1: Não, eu só ia falar, é que acho que também entender que não é uma dor nossa, porque a gente fala assim, é, ah, eu sou racista, né? Estou admitindo isso. Ai, mas é muito difícil enxergar que eu sou racista. Cara, a dor do outro lado, e aqui eu acho que dá pra... Cabe a gente falar, é muito maior do que você simplesmente perceber que você é racista e se incomodar com isso, né? Então, é se retirar desse lugar de dor, é se retirar desse lugar de vítima, né? De, de que... É, ah, mas é muito difícil me enxergar na, é, Enquanto racista, não sei o que Cara, não é difícil para você É difícil o que a outra pessoa O que as pessoas pretas passaram todo esse tempo né? Então é É mesmo, é, é se calar Falar assim, cara, isso não tá
0: doendo Não tá doendo em mim né?
1: A dor do outro lado é muito maior
0: Eu penso que assim A gente fala muito aqui no podcast né, Que por ter crescido numa sociedade patriarcal é, A gente está dentro dessa cultura e aí falamos de relacionamentos abusivos de violência não tem como não reproduzir se a gente nasce dentro de dessa estrutura então a gente cresce numa sociedade racista a gente tem comportamentos racistas porque é o que a gente aprende né e obviamente tem níveis é, desses comportamentos né então é você ter um, um comportamento racista você perceber isso você aprender com isso é todo um processo né? Então, eu acho que crescemos numa sociedade racista, reproduzimos comportamentos racistas, e a gente está tentando entender o que, que significa isso, é... até para as próprias pessoas negras também, dentro do comportamento racista, e o que, que significa. Né? Qual que é o peso? Qual que é o nível? Eu acho que são todas as indagações que, que fazem parte dessa construção.
2: Eu acho que o que a Nath quis dizer é de não trazer o protagonismo. Né? Não se vitimizar nesse, nesse lugar e não trazer o protagonismo para si. Eu acho que isso é muito isso. importante. Toda essa compreensão, né mas também muito importante, não trazer o protagonismo.
3: A gente tem um texto sobre branquitude, da Cida Bento, depois eu passo a referência certinha, né vocês colocam lá, que é justamente esse texto, igual a gente né não, não sou para eu ler, é para branquitude ler, né eu já sei disso. E, e até no NET, quando a gente estudou esse texto lá no Núcleo de Estudos, eu percebia, né, de acordo com os estudos, que algumas, não todas, né, mas algumas pessoas negras, é isso, quando vocês, negras não, perdão, brancas, quando vocês entendem, né, a dinâmica do racismo e o papel de vocês nisso, a pessoa, às vezes, tem uma tendência a ir para o lugar de vítima ao invés de ir para um lugar de ação. Porque dói, sim, perceber. Eu falo, gente, ninguém que é branco hoje é responsável pela colonização, não é, mas se beneficia disso em prol de prejudicar a população negra e afro-indígena, né? Então, assim, é esse lugar que tem hoje, assim como eu colho os frutos negativos disso, as pessoas brancas vão colher os frutos positivos, então é livre esse lugar de entender o que, que eu posso fazer diariamente quais são as atitudes anti-racistas, né? Então, vamos vocês falaram, a gente cresce numa sociedade que é racismo, racismo é estrutural, é algo tão bem elaborado que muitas vezes a gente não percebe e eu gosto muito de dizer, pessoa negra não é racista, porque a gente faz parte de uma minoria, né? Pode ter a questão do auto-ódio, como muitas brancas, ah, mas você viu aquele negro que apoia tal pessoa? Você viu aquele negro que faz isso, que é contra os próprios negros? não tem como ele ser que ele faz parte da população então a gente está falando de um outro mecanismo de autoconsciência que é o auto-ódio então ser negro para aquela pessoa gera tanto sofrimento tanto sofrimento que ela de alguma forma tenta se indir, né? ela tem um ódio sobre aquilo, então é aí um outro aspecto, porque ele não tem privilégio, ele não vai ter privilégio ele gostar ou não de ser negro ou de pessoas negras não vai trazer privilégio para ele ele vai continuar no mesmo lugar que os outros negros então, quem tem privilégio é o branco. Apenas o branco tem privilégio por ser né, toda essa manipulação social. E aí, eu acho que essa dificuldade de um branco se entender nesse lugar, você não tem que pensar, nossa, eu sou horrível, né? Não, ok, foram os seus ancestrais que fizeram isso. Agora, você vai continuar sendo horrível quando você continua perpetuando isso e não saindo do seu lugar. Porque até essa vitimização que às vezes acontece, é para quê? Para garantir o privilégio. Você assim, então, querida, você vai sair do seu lugar de privilégio, você sair do seu, você vai não é necessariamente abrir mão, mas você vai compartilhar o seu privilégio com as outras pessoas. E não quer porque tem um ego desse tamanho. Porque tem medo, acha que se você der esse espaço para outras pessoas, você vai ficar na invisibilidade, então Pensar na branquitude também pensar desse ego super fortalecido que foi construído. Talvez até um narcisismo, sei lá, sabe? Então, assim, é, é, é ir nesse caminho, assim, a pessoa se sente vítima porque ela também não quer odiar aquilo, porque ela tá tentando fazer esse movimento que dói nela, sendo assim, uma pessoa branca. Mas também dói nesse aspecto do ego, do como que eu vou abrir mão do meu privilégio. Porque a gente tá falando assim, então, esse privilégio que você tem, você vai ter que partilhar. Ou você vai ter que criar oportunidades para que a pessoa negra também participe igualmente desses privilégios que te vem tão facilmente. E, e é muito louco, eu acho que deve ser muito louco uma pessoa branca se colocar nesse lugar e falar, não, mas... aí vem os discursos, né? não, mas eu consegui sozinha, mas ninguém me deu nada, mas eu sempre me gente, não é porque a gente está no mesmo lugar que a gente é igual. Né? igual não é porque a gente está hoje aqui nesse podcast que a gente é igual, cada um tem sua trajetória. Aí as pessoas também começam a... Ah, mas é difícil para mim não me colocar no lugar do negro. Mas é igual a psicologia, a gente fala muito sobre subjetividade, que cada um tem a sua. Mas igual numa psicologia decolonial, a gente considerando essa questão energética, a gente não é parte de tudo, da natureza, de tudo que existe no mundo. Como que a nossa existência ela não se encontra? Então, não sei vocês, mas no contexto de clínica... Às vezes, um cliente vai te trazer uma história parecida com a sua, a história de um cliente se conecta com o outro, igual eu que atendo mulheres negras, as histórias elas vão se conectar o tempo todo, inclusive com a minha. Então, assim, como que a gente usa esse, essa ideia de que não é subjetiva, eu não consigo estar na pele dele porque é o um lugar de fala? Isso existe mesmo Ou a gente tem dificuldade imensa de desenvolver empatia? Porque se a gente pudesse, de verdade, desenvolver essa empatia se conter, quando eu falo energia, é justamente tudo isso. O físico, o mental, o espiritual, tudo. Tudo que existe no mundo, se a gente conseguisse pegar essa energia e dar para o outro, será mesmo que a gente não ia conseguir se conectar? Eu tenho uma melhor amiga, branca, e eu gosto muito de dizer isso, porque ela... Eu sempre falo, gente, ela é minha melhor amiga, ela foi minha madrinha de casamento, e é uma pessoa que eu amo muito, porque... Ela é uma pessoa que ela tem muita humildade de dizer para mim, Vi, eu não consigo estar nesse lugar, mas eu prometo para você que eu vou fazer o possível para me colocar nesse lugar. Então, assim, ela para mim é uma pessoa muito especial porque eu sei que ela não tem, né? E, e até talvez pela cultura da família dela, essa questão... Dos privilégios não tenha ficado tão claro, mas eu vejo, assim, desde a faculdade, eu posso dizer que ela foi a principal amiga, não que os outros não tenham feito, mas ela fez um esforço tão sobre humano para continuar na minha vida e, e se fazer nesse lugar, que eu falo, gente, é possível sim. Você não consegue vir aqui e arrancar minha dor, mas você consegue me acolher, você consegue pensar estratégias para que eu fique melhor, para me fortalecer. Então, acho que a branditude tem sim muitas estratégias. Mas aí, quando a gente falar de racismo, eles vão se deparar com privilégio. E a gente vive onde, gente? um mundo extremamente egoísta. A gente está aí, ó. a pandemia está aí. A gente saiu de um momento caótico, tem país em guerra. É, parece que a violência aumentou. Então, assim, isso é o que? As pessoas pensando nelas, são vários fenômenos ao mesmo tempo. Então, se a gente pensar em branquitude, as pessoas têm que pensar assim, como que eu começo? Vai estudar, cara, vai ir atrás, igual falar assim. Então tem que ficar perguntando para a pessoa negra. Você tem que ir lá você mesmo e fazer esse estudo. Até porque, logo a vi falou, a gente não tinha esse lugar também. A gente não, eu não entendia como branca, mas parecia que a questão racial não era algo relevante. Eu não entendia como ela afetava a minha trajetória. O que que a gente teve que fazer? Ir lá, mergulhar, estudar, tentar entender. Então as pessoas brancas também tem que ter esse espaço. Eles tem que ir lá buscar. Então, o quanto é também a gente sair do nosso lugar, né? Então, às vezes, quando a gente fala, ah, mas não é meu lugar de fala. Muita gente usa isso para lavar as mãos. Não é teu lugar de fala, mas qual é o impacto que você tem nisso? O que, que você pode fazer sobre isso, sabe? Então, é justamente fazer esse caminho, porque, igual eu falo, gente, eu, como mulher negra, não vou acabar com o racismo. Eu vou denunciar, eu vou me fortalecer, eu vou inaugurar um outro lugar no mundo, né? De, sendo uma pessoa negra. Mas quem acaba com o racismo é quem tem o privilégio. Uma das coisas, a gente começando a contar todas as vezes a verdadeira história do Brasil, que não é essa, que a gente aprende na escola. Então, assim, são muito. Eu, eu penso que cada área, cada pessoa tem um pequeno movimento que, meu, daria muito certo se a gente conseguisse fazer junto. Então, é junto, não é separado. né? Só se separa por conta desse maldito privilégio que que está instalado na nossa sociedade, né? Mas eu acho que. Eu sou bastante esperançosa, então eu acho que um dia, não sei se estarei aqui para ver, mas estou aqui para contribuir nesse processo, sabe?
0: E, e é interessante porque é, é tirar desse lugar da passividade mesmo, né? Às vezes o... Ah, eu não, não tenho a mesma vida que você, não consigo me colocar no lugar, já é um movimento de resistência, um movimento de é, defesa ali para não entrar em contato com tudo que... É, descobrir o que é de fato racismo, estudar, vai te levar, né, os lugares que isso vai te levar. E, e aí quando você foi falando de que não existem pessoas negras racistas, isso me lembrou muito um livro que eu tô lendo que chama Amar para Sobreviver, né, que foi até no, no outro app que a está indicou, que é essa, essa forma com que as minorias ou as, os grupos que sofrem algum tipo de violência vão estabelecendo essas estratégias que se estabelecem para poder sobreviver a essa violência, né? Como desenvolver uma síndrome de Estocolmo é, para lidar com anos e anos em uma violência contínua. Uma dessas estratégias é amar esse esse agressor, né? É tentar fazer parte daquilo ali para é, lidar com a dor que é estar sendo submetida a isso então eles dão um exemplo né por exemplo os capitães do mato lá voltando mil anos atrás ou hoje em dia com bolsonaro né e é, pessoas LGBTqia mulheres, pessoas é, negras enfim defendendo esse movimento tudo isso é, entra muito forte nessa síndrome de Estocolmo, né é, o quanto que isso é uma forma de tentar lidar com tanta dor e com tanta dificuldade que é se reconhecer no não lugar. E muito interessante mesmo, inclusive, Fabi, você tinha falado no começo do, do app sobre mulherismo, sobre essa visão do feminismo branco, do feminismo preto. Você poderia falar um pouquinho mais, assim, qual que é a sua, o seu ponto de vista em relação a tudo isso?
3: Então, como eu disse, gente, eu ainda estou estudando sobre mulherismo, mas sempre tem Catícia Ribeiro, a nigéria aqui no, no Brasil, que são mulheres... Simplesmente maravilhosas, assim, elas são uma das minhas referências, né, de mulheres negras, então, elas têm muito trabalho, o trabalho delas, né, e elas têm artigos, elas têm muito material, que é, inclusive, o que eu tô usando, então, assim, me perdoe <risos> se eu falar algo que não é, porque eu ainda tô estudando sobre mulherismo, mas eu acho que é importante, né, até comentei com as meninas quando elas me chamaram para pensar sobre o feminismo negro, eu fiquei assim, tá, eu ainda estou entendendo o que faz sentido, né? É muito importante começar dizendo que uma coisa não está contra a outra. Mas é importante a gente entender, porque eu acho que todas nós queremos que as mulheres sejam livres, que as mulheres tenham direito, né? Mas é muito importante a gente pensar no contexto histórico de que, como esses movimentos foram surgindo, né? Então, qual é a ideia do feminismo? Direito ao voto, direito a a trabalho, quando as mulheres negras já trabalhavam, na verdade, nossas ancestrais elas queriam dignidade de trabalho, né, é, é muito diferente, então, assim, são lugares, feminismo, ele, ele é construído ali pelas mulheres de classe média alta, tal, em outro momento histórico, enquanto eles não incluíram as mulheres negras, né, tanto quando a gente fala de votação nos Estados Unidos, se não me engano, né, que eram só os homens que votavam, homens brancos, eles ao invés de darem o direito para as mulheres, votarem, eles deram direito para os homens brancos, então as mulheres brancas daquela época, do homens, não, brancos, não, homens negros então as mulheres brancas se viraram contra os homens negros então a gente tem que pensar, por que que esse lugar também foi dado para o homem, né? a gente está falando de um recorte de gênero, só que aí as mulheres brancas se viram contra os homens negros, então aí já entra um recorte racial, e aonde estavam as mulheres negras, né? Trampando com certeza, mas ninguém buscando os direitos nela. Então, quando vem o feminismo negro também considerar esses aspectos né, da, da solidão da mulher negra, as dificuldades que, que a gente traz, ele ainda assim vem né, trazendo a partir dessa raiz do feminismo original. E aí, nessas né, referências que eu passei, elas vão trazer também o mulherismo africano, africana. É o mulherismo africana, tá, gente? que ele foi pensado também a partir dessa, mas considerando né, que as mulheres negras... Onde estão as mulheres negras hoje? né? Elas geralmente são as, as matriarcas da família. Pensar na mulher negra a partir de, de gerir potências, né? de uma gestão de potências, mas não só para as mulheres, para a comunidade negra. Então, também pensar no papel do homem, como a gente fortalece esse homem negro que é extremamente excluído na nossa sociedade. Então, é organizar, né, criar pautas, na verdade, para que a gente pense sobre isso de uma forma mais ampla. Qual foi esse processo de violência dentro da nossa colonização? O que que isso trouxe para a família negra? Então, assim, por que, que as mulheres negras são as mães soltas? Por que, que as mulheres negras elas são as responsáveis, geralmente, financeiras pela família? Por que, que elas sofrem esse abandono? Então, acho que são coisas que... Quando o feminismo foi pensado, ele não, não, não pensou e muito menos trouxe uma mulher de, negra ativamente para criar isso. Então, o mulherismo africano ele vai pensar na mulher, sim, mas no, de uma forma mais social, né? com o papel. Né? Então, vai trazer assim, de forma bem chula, gente. A mulher negra ela tem esse papel de gerir potências. Igual eu falei, não necessariamente ter um bebê, mas de gerir as potências podem ser potências sociais, né, quando a gente leu esse texto lá no NED, o Marlon, que é um querido amigo meu, ele falou para mim, falou, Fabi, você faz esse papel, né, porque eu sempre disse que eu não, não tinha desejo de ser mãe, né, nunca foi um desejo meu e, e é uma coisa que só se confirma para mim, e ele falou, mas você não precisa ser mãe, ele, falou, ele fala ele mim, você seria uma mãe muito boa, mas você pode gerir potências através de outras coisas. Então, eu acho que a psicologia me dá também essa ferramenta, né? Me tira desse lugar tão invisível de trabalhar gerando potências, né? Fortalecendo a população negra. Então, assim, é, é, eu acho que o mundialismo africano é feito isso e é feito em conjunto, né? Não é feito sozinho. E pensa também nos homens. A gente tem que pensar nos homens negros, que eles têm um lugar muito delicado ainda na nossa sociedade, né, muito violento de se estar. Então, é a liberdade do corpo, por exemplo, que o feminismo vai pensar, né, o meu corpo, minhas regras. Mas nós mulheres negras, às vezes a gente é só um corpo, a gente é hipersexualizada, a gente não tem essa humanidade. Então, de que forma que essa ideia, meu corpo, minhas regras, vale para todas as mulheres? Então, eu acho que é pensar nessas defasagens, mas, como eu disse, não é um contra o outro, é um somando com o outro, sabe? Então, a mulherzinha africana, ela vai trazer uma perspectiva, sim, né, um tanto mais afrocentrada para a população negra, inclusive colocando as mulheres nesse lugar de potência, né? Porque é diferente, é, é muito diferente como se deu grupos de pessoas brancas né, na Europa, como se dava a cultura indígena e como se dava a, a, a cultura negra, então, assim, pensa tudo isso misturado numa diáspora, é, é muito louco, então, acho que a gente ainda tem um caminho, assim, a gente tem que pensar nessa perspectiva também brasileira, no Brasil, com as nossas é, pequenas diferenças, pequenas não, né, com as nossas diferenças que acontecem, que são múltiplas, né, eu algo falar, ah, é feminismo inter, interseccional é isso, né. Que é justamente isso, meu, essa ideia já começa, né, Angela Davis vai trazer, a gente tem vários pensadores que, que vão trazer esses pensamentos e, e que é muito bom, mas o mulherismo africana também traz uma outra perspectiva que eu acho que vale super a pena a gente estudar, quando eu estiver mais a gente pode pensar assim no, no outro episódio falando sobre isso, mas eu acho que é uma perspectiva, gente. Eu acho que é uma perspectiva, assim, muito potente que a gente também tem que incluir no, no nosso dia a dia, assim. Porque vai fazer uma super diferença. Então, você pensar como... A gente já está nesse lugar, né? De, de matriarca, normalmente. Então, como trabalhar essas mulheres para que a gente crie estratégias, organize, nos organize socialmente, traga potência, justamente gerir potência. Eu acho que essa palavra é ótima. Assim, gerir. A gente está aqui para gerir, gestar. E, e aí esse gestar é num outro sentido, né? Que vai ser diferente, igual falei desse feminismo, do, do outro sagrado feminismo que traz a questão do útero, do corpo. Então, o, os nossos corpos, eles são vistos ainda de forma diferente. Por isso que não dá para pensar na mesma lógica para todas as mulheres. Óbvio que os direitos, né? Alguns direitos a gente se encontra, mas a gente primeiro tem que humanizar essa mulher né, negra. A gente tem que trazer ela como um ser no mundo para que a gente possa falar de mudanças, não não incluir verdadeiramente a gente, sabe?
0: Sim, sim, Fabi. Muito obrigada assim, por, por ampliar. Eu acho que vale muito a pena buscar, ler, entender. Né? A gente nunca consegue chegar naquele lugar de compreender os, os 100%, claro, mas é, é um conceito. É um conceito novo que eu estou muito interessada em ler. É, assim como quando eu eu cheguei no lugar né, de entender um pouco do que é o colorismo, isso ampliou a minha mente. Eu acho que entender o mulherismo africano é, também é uma coisa que está aqui pulsando para eu ler. E a gente vai precisar começar a encerrar o app, né? que eu não queria encerrar agora, mas vamos ter que fazer isso por conta dos, dos horários. Mas eu queria, de todas nós aqui, né? o que, que vocês gostariam de deixar assim, da vivência de cada uma, do lugar que cada uma parte, ou do não lugar que cada uma parte? Né? O que, que vocês gostariam de deixar como um recado, uma reflexão, uma pontuação para a nossa audiência, para as Amélias né, que estão ouvindo o app hoje.
1: Procurar referências, estudar, né, se movimentar, é, como eu falei antes, né, admitir primeiro esse, esse lugar racista, não se colocar como protagonista dessa luta, né, se colocar como um aliado, é, eu queria deixar a indicação de um livro que ele é muito didático que é maravilhoso que é, abriu assim, minha mente para muitas coisas que chama Quem Tem Medo do Feminismo Negro da Djamila Ribeiro é uma leitura super fácil super gostosa que faz você pensar e assim ele causa uns, uns incômodos porque no, principalmente na introdução ela vai contando de várias coisas que ela passou de várias vivências que ela teve que eu falo assim, gente é, eu nunca passei por isso e, meu Deus, é, que pena que ela passou por isso. E que muitas mulheres pretas passem por isso, sabe? Então, eu acho que é se movimentar estudando, buscando informação é, e se colocando como um aliado na, na luta. É, é isso.
2: É, se colocar nesse lugar de sentir, respirar e trabalhar esse processo que a Fabi trouxe né, da empatia... É, fiz isso aqui hoje e tô saindo do episódio com muitas questões para olhar para trabalhar, entender que lugar eu estou também e, e levar para minha terapia para o meu processo. Então, eu acho que é que é esse eu quero deixar esse lugar assim se dispor verdadeiramente a compreender que
0: lugar que eu, pessoa branca, estou no
2: movimento.
0: Bom, eu gostaria de agradecer super, né? Fabi, agradecer a Mine, agradecer a Nath, é, agradecer a mim por todas estarmos aqui <risos> nos dispondo a falar sobre isso. E eu gostaria de deixar, é, assim, um, saio daqui com um conceito muito é, marcado, que é o conceito do não-lugar. E da gente deixar a reflexão que o não-lugar também não é único, existem muitos não-lugar, não-lugares, né, então, para deixar para quem estiver ouvindo e partir de um não-lugar semelhante ao meu, né, que eu compartilhei aqui, eu queria deixar o que me acolheu, principalmente que me ajudou a lidar com a solidão que ainda é presente nesse não lugar é uma coisa a ser sustentada né? é importante olhar que muitas das coisas que a gente vivencia, como a Fabi falou, a gente não consegue é, encerrá-las porque são culturais, porque são estruturais mas a gente consegue é, entendê-las, dar sentido a elas lidar, né? Então, o que me ajudou muito foi a música é, eu acho que enquanto eu não encontrava os clãs de mulheres e de outras pessoas que me acolhessem a música me acolheu então vou deixar quatro indicações de músicas que eu gosto muito vou deixar mão mão vermelha ou mãos vermelhas que é da Caé Guajajara é, ela é uma mulher indígena que tem assim uma é uma música conhecida na internet tipo TikTok assim mas tem uma letra muito forte sobre esse lugar de invisibilidade né e de o quanto é, esse nome, né, de ser chamada de parda, de ser chamada de, enfim, outros nomes, tira a nossa ancestralidade, tira a nossa potência, nosso reconhecimento. Gosto muito. Deixo poetisas no topo 2, né? Então, todas são raps, mas esse rap para mim é, é incrível. Assim, a mini que, que me apresentou, a gente criou uma playlist juntas de rap, né? Inclusive, quem quiser, a gente compartilha, mas o rap me ajudou a encontrar muito acolhimento e muito um lugar para expurgar a minha raiva também. Que eu tinha que achar um lugar adequado para isso e o rap me ajuda, então é da Pineapple Enfim, várias mulheres ali, rappers Cantando Deixo Olho de Tigre, do Jonga também né? Olho de Tigre tem aquela famosa Frase, fogo nos racistas é, Eu penso assim, em uma análise Do meu lugar de psicóloga Que a gente precisa do, Da energia do fogo né? Dessa coisa do... para queimar Esse lugar de dor para expurgar essa raiva que dá Desse lugar do racismo Então é, Olho de Tigre é uma pedra Que tem o significado de liberdade Então é uma música muito significativa e que mexe mais com as entranhas Eu acho do que com o significado literal E por final eu deixo Lágrimas Mas eu deixo lágrimas, duas músicas lágrimas Eu deixo Djonga Djonga não, eu deixo Baco E eu deixo Racionais São dois lugares diferentes Mas eu acho que a gente precisa não só expurgar Na raiva, mas a gente precisa da água, a gente precisa chorar, a gente precisa sentir também, né? Cada um no seu tempo. Então, as músicas me deram muito esse, esse acolhimento. E eu queria trazer a Fabi para finalizar, né? Fabi, não só a mensagem, mas também fala onde as pessoas podem te encontrar, também fala sobre os seus trabalhos, hora do biscoito, entendeu? hora das indicações. Então, o espaço está para você.
3: Obrigada, Fabi Então, eu sou... Eu sei que a gente tem que encerrar, ah, mas preciso te contar uma coisa assim, muito importante que aconteceu comigo muito recentemente, eu tenho começado, né, na pandemia comecei a... Eu, eu me desliguei né, de alguma forma desse campo energético e espiritual e na pandemia eu fui sentindo esse chamado de várias formas. Então, fui lá primeiro fazer todo um ritual de ayahuasca, rapé, sanã, para me conectar e foi muito importante de tudo que eu vi e senti. E, a partir daí, eu, eu senti que eu tinha que cuidar. E, recentemente, eu tinha muito uma sensação, né? Que a gente vai vincular ainda da psicologia, é uma ansiedade, né? Apesar de, de entender isso, né? Não, eu sou ansiosa e tal. E era uma angústia, um nó na garganta, às vezes acordava, uma sensação de sufocamento. E aí, em uma gira que eu fui, eu perguntei, né? Para a entidade, o que, que era aquilo? Você podia me contar? O que era aquilo? Porque eu sempre provei que eu carregava dores de ancestrais, que minhas ancestrais morreram todas silenciadas. E qual era o meu propósito aqui dentro disso, que eu tinha que fazer, que é justamente dar essa voz, trazer e é, inaugurar esse novo espaço. Então, eu acho que eu sou uma né, dessas mulheres que a gente está aqui no mundo justamente para auxiliar nesse processo. E aí a gente entidade falava assim para mim, botava a mão assim no meu ombro e apertava e falava você cuida de todo mundo, por que que você deixa as pessoas fazerem isso com você? Por que que você permite, se permite ficar nesse lugar? E ela contava para mim que eu tinha que me colocar, que eu tinha que falar. E no mesmo fim de semana, isso era uma quinta, num sábado aconteceu uma situação aqui no condomínio que eu moro que me deixou tipo estressada, né? E eu falei, não, vou permitir sentir a raiva, ele falava, ou você fala o que você tem que falar para a pessoa, ou você vai no lugar, grita, soca, e tudo bem, só que durante toda a minha trajetória, em especial na faculdade, né, e até, e, e me vai muito dizer isso com os meus amigos na faculdade, eu sofri muito racismo. E eu tava nesse processo de tornar-se negro, mas eu tinha que me manter ali, eu tinha que ter um grupo para continuar essa trajetória, que, que era muito difícil, né? Eu era a primeira pessoa da minha família estando numa faculdade, como que era isso? E, e aí eu fui lembrando disso, e na faculdade as pessoas falam muito da minha postura, né? Porque eu venho trabalhando isso, mas é uma coisa igual a Gabi Flores, tem que manter um fogo. Só que eu falo assim, eu sou um pouco devorador, gente, sou uma típica neonina, então, se precisar, você vai sair da frente que eu vou derrubar tudo e todos. E isso dá medo, né, nas pessoas, então eu ganhei muito o um título de uma pessoa raivosa, mas nunca de uma pessoa que era acolhida. E quando a situação aconteceu, eu falei, não, eu tô com raiva, vou sentir raiva, eu nomeei o sentimento. E aí, nisso, eu percebia que fazia mais de cinco anos que eu não me permitia sentir raiva e eu não conseguia, não saía. E imediatamente meu corpo começava a doer, meu músculo parecia que estava atrofiando, e veio algo físico, assim, muito forte, que eu deitei. Eu falei, não, peraí, vou socar aqui as almofadas do sofá. E socava as almofadas do sofá, e fui me permitindo, e aí eu consegui chorar, e eu chorava, chorava, chorava. E aí eu estou contando tudo isso para dizer, assim, o quanto muitas vezes a gente esconde essa emocionalidade, justamente porque a gente não tem quem acolhe. A gente está nesse lugar de acolher todos os dias, mas a gente não está nesse lugar. E aí, quando é, eu, eu vou buscar sempre algum cuidado espiritual, né, me vem muito disso, de eu poder me colocar. E até, assim, é, quando eu posso ir na Umbanda, em gira de preto velho, é o lugar que eu me sinto mais acolhida no mundo. E eu chego e, e a entidade faz o quê? Ela me dá o passe e ela pergunta se pode me abraçar e pede para eu pôr a cabeça no ombro e fica calma, meu amor, me acolhendo e me linando, como se eu fosse realmente... Uma criança, isso para mim é tão gostoso de se viver porque eu não vivo isso socialmente. Então, normalmente, as pessoas me consideram uma pessoa muito forte, que dá conta de tudo. E essa fragilidade é algo que eu tento demonstrar para mim no meu dia a dia, né que na minha casa, mas que, socialmente, isso ainda não é recebido. né Isso é uma das dimensões da solidão da mulher negra, né que não diz só referente a relacionamento amoroso, mas do quanto é, até, a mi até pessoas que eu posso chamar de amigo não conseguem fazer esse movimento de acolher da Fabiana, porque a Fabiana a minha mãe diz, não, você dá conta de tudo, você não precisa de ajuda". Então, assim, é uma mulher negra que não consegue se botar nesse lugar e muito menos botar a filha que precisa desse lugar, né? E aí, quando o Nath fala de Jamila Ribeiro, esse também foi um dos primeiros livros que eu li que me acolheu, assim... Mas é muito importante dizer que uma pessoa branca nem um livro. Eu também falo ba Belux, leiam tudo de Bell Hooks. <risos> comecem com Vivendo de Amor, nem tudo. É... Mas a gente vai numa perspectiva muito vivencial, né? em filmes que eu não assisto, aquele, aquela, aquele filme 12 anos de escravidão, outra série do Netflix, que as pessoas falam que é maravilhosa. Gente, não é. É devastador você ter ideia de que algum ancestral seu viveu daquele jeito. Então, assim, ao mesmo tempo que te esclarece algumas coisas, você tira um peso, porque muitas vezes a gente acha que o problema é a gente, mas não é com a gente, é um problema social. É, é de rasgar, entender que de alguma forma eu continuo vivendo emocionalmente, principalmente, de uma forma parecida com ele, sabe? Então, é sair desse lugar. E aí a Gabi trouxe várias músicas. Eu, eu também tenho, tenho várias, mas eu vou falar uma específica. específico, que é aquela que vai te acolher, vai te pegar no colinho e vai falar vem aqui, meu amor, e vamos ficar em paz. Que é, é Se A Veste Não, da Tássia Reis. Essa música é uma música que ela vai pegar você no polo e vai te levar para esse outro lugar. É, é, é muito ancestral, é, é muito especial. Então, assim, ouçam essas músicas. E aí, é... pessoas brancas, por favor, vão atrás, estudem. A gente tem, por exemplo... Vamos fazer aqui o meu chão. Tem Instituto Fala Preto que eu faço parte, a gente faz formação. Você não precisa pegar uma pessoa aleatória. Não vai perguntar para mim, Fabiana, mas vai lá, cara. compra o meu trabalho e de outras mulheres pretas que a gente faz uma formação. Pra você para a sua empresa, para a sua escola, para onde você quiser. Para você individual, <risos> para um grupo que você criar. Entende? Então, assim, existem vários outros projetos que também fazem essas formações e... e e consultorias, né? A gente faz consultoria. A gente não faz só a formação. A gente pode fazer uma consultoria também individual para ajudar nesse processo. Então, assim, saiam da zona de conforto mesmo. sair da zona de conforto, que eu nem sei se ela existe, mas vamos fingir que sim. Saiam dessa zona de conforto e vai atrás. Vocês têm muito a contribuir. E, e muito disso está na mão de vocês, mudar. E pessoas negras se abram. Se abram para vocês. Se abram para a emocionalidade. A gente tem projetos que... Possam acolher, né? Dentro da psicologia, eu sou psicóloga clínica também. Faço um trabalho muito voltado para a população negra, né? Foi isso que a vida me deu, então é isso que, que a gente tem. E, e se cuidem, eu acho que é isso, sabe? Se abram para o amor. Eu falo de Berrux porque é isso, ela vai trazer o amor de uma forma muito crítica, mas de uma forma que ocupa, sabe? Se ocupa dentro de você, para que você tenha força para seguir, aprenda a se amar, aprenda a ter autoestima e é isso, o movimento é de muita parceria então vocês podem me encontrar lá pelo Instagram que é arroba as meninas também, com certeza, quando divulgar vai aparecer na página e vocês podem ver e, na dúvida, chamem elas no individual que elas vão com certeza me indicar então, assim vejam, olhem para vocês a gente não precisa viver, sobreviver eu sempre falo isso nós pessoas negras temos que parar com a sobrevivência e começar a viver né? Não estou falando só da questão de dinheiro Estou falando da questão de emocional mesmo A gente tem muita potência e o mundo precisa ver A gente não pode deixar mais que as nossas pernas sejam quebradas todas as vezes Então vamos usar essa força que muitas vezes Essa energia que a gente gasta para o outro Vamos usar para você, para você se fortalecer, crescer E aí você começa a gerar potência Então primeiro cuida de você Para depois você começar a cuidar do outro eu acho que é isso. Quero agradecer muito o convite. Talvez a fala tenha ficado meio rápido. É muita coisa, né, para a gente. Mas a gente vai, vai se conversando. E na minha página eu vou começar a trazer mais conteúdos com essa temática para que mais pessoas possam também se identificar. Não só quem está na minha clínica, mas quem está no meu dia a dia. E é importante dizer que isso era é um gatilho, né? Era é, é, é um medo de, de cancelamento... É, de hater, né? quantas vezes falei de autoestima é, na questão estética e, e fui sabotada, mas via psicólogas brancas falando abertamente tudo bem então hoje com um pouco mais de coragem eu vou conseguir falar isso mais abertamente na, na rede social, porque eu acho que é importante assim, que eu estou conseguindo caminhar e eu quero que mais pessoas caminhem também obrigada meninas muito, muito,
2: muito obrigada mesmo por aceitar, por trazer tudo isso pra gente dessa forma tão, tão acolhedora, né por, por tão, imagino, enfim que seja muito delicado todo esse processo para você, mas ainda assim você tem esse lugar muito acolhedor muito, é claro, objetivo você traz as coisas de uma forma muito
0: objetiva e, enfim, muito, muito, muito obrigada também quero agradecer muito, muito, já tô seguindo aqui um monte de coisa, é só ver a música vamos deixar tudo isso na página depois né? Obrigada, Fabi, por compartilhar a sua vivência, por partilhar com a gente aqui esse momento. E espero, né, estou com a intuição de que vão acontecer próximos apps com mais temas, para a gente aprofundar, para a gente falar de outras coisas também, né? porque seu trabalho é um trabalho muito amplo. Então, espero que você volte aqui em breve. E é isso, vou deixar para a Nath também agradecer, mas assim, gente, quem está ouvindo, é, espero que esse episódio tenha transformado algo em vocês e a gente vai se encontrar em breve daqui a 15 dias de novo, né eu também fiquei com essa sensação de que esse episódio foi
1: uma porta de entrada para muita coisa que, que a gente pode construir, Fabi assim, muito obrigada por ter topado é, sua fala foi fantástica o jeito o objetivo que você fala e um jeito cirúrgico, sabe né? eu espero que assim como provocou uma transformação em mim, provoque uma transformação em quem está ouvindo, né? Que é o que a gente fala da fala cirúrgica, que é aquela que fala assim que você escuta e explode a cabeça, e fala assim, gente, é isso, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, meninas, é que de
3: última hora a gente tem a música povoada, que é justamente isso, quando vocês falam da fala cirúrgica, eu preciso muito dizer que eu não ando só, e é por isso, eu venho a hoje representar as que vieram, aqui estão e a nova geração. Eu tenho uma sobrinha de quatro anos que eu sou, com certeza, a referência daquela criança. E é isso, a gente está aqui para juntar todas as nossas ancestrais e eu acho que é por isso que o podcast funciona, né? Que todas nós trazemos em peso. Olha o tanto de mulher que tem aqui, não são só quatro, né? Então, assim, é justamente isso que a gente traz aqui e eu sou muito grata e, com certeza, teremos mais encontros grande beijo
0: para quem está ouvindo também. Para quem está ouvindo, grande um beijo. beijo. Não andem só. E a gente se vê em breve,